0: Zuhören, demaskieren, zweifeln, experimentieren. Wissen. Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Christoph Gengnagel ist Professor für konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung im Studiengang Architektur an der Universität der Künste Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen neuer Struktur- und Werkstoffsysteme, computergestützter Entwurfsprozesse sowie in der Entwicklung transdisziplinärer Forschungsmethoden. Das Gespräch führte Barbara Gronau. Sprechen wir über das Experimentieren. Das Experiment wird im 20. Jahrhundert zu einer wichtigen Denkfigur der Avantgarden, wie oder wodurch wird eigentlich architektonisches Entwerfen experimentell?
1: Ja, ich finde diese Frage eigentlich recht spannend, weil sie noch mal einem auch immer wieder selber dazu anregt, zu reflektieren, was eigentlich das, was man praktisch tut, in welchem Verhältnis es eigentlich steht und was es eigentlich auch gerade wiederum, also einmal diese praktische Tätigkeit dann oft auch mit, mit einer vielleicht eher wissenschaftlich basierten Reflexion äh, zusammenbringt. Und bei der Frage fällt mir eben auf, dass Entwerfen für mich selber, nach also meinem Verständnis heraus, immer, immer eine Art von Exploration bedeutet. Ja, das heißt also, das Erfinden und Entwickeln und schlussendlich auch das, das Bauen von physischen Räumen, kann man immer als eine Art von Experiment verstehen. Ja, ist natürlich, dieses Experiment ist je nach Aufgabe und vor allem auch nach Art der Akteure, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt zumal dieses gleiche Entwerfen architektonischer Räume, kann sehr experimentell sein oder eben weniger experimentell. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Thema, was mir dabei in Sinn gekommen ist. Und das Zweite, was ich im Sinn finde, ist, dass man natürlich jetzt, wenn man eher auch als Wissenschaftler auf diesen Begriff schaut, gibt es ja immer natürlich diese Differenzierung zwischen dem Experiment in der Wissenschaft und dem Experiment in der Kunst. Und vielleicht sollten wir dazu nochmal kurz sprechen,
0: Würdest du denn sagen, dass Experimentieren in der Architektur quasi mathematische Konstruktion ist oder ein rein bildnerisches Entwerfen? Was gehört denn eigentlich zum Experimentieren in der Architektur?
1: Also Experiment im Sinne der Wissenschaft ist ja bekanntermaßen erstmal so eine methodisch angelegte Untersuchung, empirische Gewinnung von Informationen. Und ist wichtig oder einer der wichtigsten Aspekte oder Parameter ist, dass natürlich das, dass Einflussgrößen definiert werden können und dass das Ganze aber immer reproduzierbar ist. Also der Prozess des Experimentierens ist reproduzierbar und sehr viel über die Qualität von Experimenten äh, entsteht dadurch über die Wahl der Parameter. Also auch das ist mit einer Art von Innovation oder auch ähm, ja, Originalität verbunden. Ja, also, wie setze ich meine Parameter? Also, das ist mal dieses wissenschaftliche Experiment. Und das künstlerische Experiment verzichtet ja in der Regel eigentlich auch genau diese, also auf viele dieser Bedingungen. Also, insbesondere auf die Bedingungen der Wiederholbarkeit. Ja, das ist, beim im künstlerischen Experiment nicht, also ganz selten eigentlich ein wichtiger Parameter. Und da geht es also vielmehr um das Generieren von Formen, Ausdrucksweisen und Perspektiven. Und das Interessante, finde ich, ist jetzt, wenn man diese beiden Formen vergleicht und sich dann wiederum fragt, also was ist eigentlich das Entwerfen von physischen Räumen, dann deckt man eigentlich sofort, dass es das eine Überlagerung ist. Das hat also diese beiden Aspekte. Und ich würde sagen, was sicherlich den Kolleginnen aus der Architektur auch gut gefällt, ist wahrscheinlich fast eher der künstlerische Anteil überwiegt, ja? weil natürlich dieser ähm, Prozess des... Ähm, architektonischen Entwurf ist, der hat so viele Besonderheiten, ähm, da kommen wir vielleicht dann später noch dazu, dass er natürlich ähm, noch eine zweite eine große Unterscheidung hat zum wissenschaftlichen Experiment, dass er nicht versucht, eine Reduktion der Parameter als einen wichtigen Aspekt zu betrachten. Also in der Wissenschaft ist es so, wenn ich experimentiere, versuche ich sehr lange, sehr sorgfältig nachzudenken, mit möglichst wenig Parametern mein Experiment zu machen, damit die Erkenntnis möglichst klar ist. Ja. Wenn ich jetzt architektonische Räume entwerfe, ist von, also praktisch programmatisch mal klar, dass ich also sehr, sehr, sehr viele Parameter mische. Ja? Das ist ja auch immer das, was Architektur auf der einen Seite wahnsinnig spannend macht, auf der anderen Seite oft auch zur Kritik von Architektur führt. Ja? Diese, also vom ersten Moment an diese irrsinnige Komplexität in der Aufgabe, wo ich jetzt als, als Ingenieur, wenn ich jetzt mit der Architektin zusammenarbeite, immer denke, jetzt, also wir könnten doch vielleicht am Anfang mal nicht ganz so komplex rangehen. Ja? Aber das ist genau das, was eigentlich die Architektur finde ich so spannend macht. Sie muss eigentlich sozusagen komplex vom ersten Moment an arbeiten. Und damit ist also das Experiment in der Architektur sozusagen dann doch relativ weit weg von diesem wissenschaftlichen Experiment, weil sie sich eigentlich programmatisch dieser Reduktion sozusagen verweigern muss. Was sie aber natürlich machen kann, ist, man kann natürlich sagen, in diesem architektonischen Entwerfen kann man sagen, es gibt natürlich immer dann doch einzelne Aspekte. Man kann sagen, es gibt die Experimente in der Darstellung, die Teiltätigkeit Teil Tätigkeit in der, im Entwurfsprozess sind. Es gibt Experimente mit der Form. Da gibt es vor allem in den letzten 20, 30 Jahren ja viele bekannte äh, äh, sichtbare Experimente, die man sozusagen auch kritisieren kann oder bewundern kann. Es gibt viele in der gesamten architektonischen äh, Geschichte, viele Experimente, die mit, mit dem Material zu tun haben. Ja die auch jetzt vielleicht in Zukunft uns, glaube ich, sehr stark beschäftigen werden. Und es gibt natürlich, was uns aktuell jetzt selber persönlich sehr stark interessiert, vielleicht eine Wiederentdeckung. Des Experiments, dass wir eigentlich versuchen, eine Überlagerung zu finden, eben zwischen diesem wissenschaftlichen Experiment und dem künstlerischen Experiment, äh, mit der Absicht, mit der Zielstellung, die Performance des Raumes wirklich in das Zentrum des architektonischen äh, Entwurfs zu rücken. Ja? Also ganz sicherlich die Form und die, äh, sag mal, das, das, sag mal, das äußere visuelle Erscheinungsbild vielleicht eher ein bisschen, äh, sagen wir mal, sag mal, ein Stück weit auch äh, befreien von seiner Dominanz. Ja? Und die Performance in das Zentrum rücken. Und deswegen ist aus unserer Perspektive aktuell diese Idee, den architektonischen Raumentwurf, wirklich als Experiment zu begreifen, kriegt er nochmal eine ganz neue Bedeutung. Ja, das ist, äh, finde ich ganz spannend.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, dass äh, zwischen einem traditionellen Raumentwurf und einem experimentellen Raumentwurf eigentlich ein anderer Raumbegriff steht und dass das sozusagen die Initialzündung dafür ist, heute experimentellere Formen im architektonischen Entwerfen zu suchen. Was sag, sag mir mal, was verstehst du denn unter performativem Raum?
1: Genau. Naja, also äh, Genau, der performative Raum heißt, dass ich letztendlich einen Raum, also der Mensch nimmt Räume über seine Sinne wahr. Und zwar in einem viel höheren Maß, als das uns allen, glaube ich, immer klar ist. Das heißt zum Beispiel äh, ist die menschliche Wahrnehmung, in Bezug auf Materialität, ist eine akustische Wahrnehmung. Ja, ich nehme Materialien akustisch wahr, nicht visuell. Das ist so ein kleiner Irrglauben, dem wir fast alle unterliegen. Ja, also wenn ich auf Holz geklopft habe, weiß ich, dass es Holz ist. Vorher könnte es auch alles mögliche andere gewesen sein. Es schaut vielleicht aus wie Holz, aber ich weiß nicht, dass es Holz ist. Ja, und also als Kleinkind nimmt man das in den Mund, ja, wenn man ein bisschen älter wird, entdeckt man, dass es mit dem Mund nicht so gut ist. Das heißt, man, Aber man benutzt eben sein Gehör. Ja, also die Verbindung zwischen Wahrnehmung von Materialität hat eben ganz viel mit Akustik zu tun. Und deswegen ist also diese akustische Raumwahrnehmung hat eigentlich eine viel höhere Dominanz als uns das aktuell wirklich klar ist. Und es wird auch wirklich nicht so praktiziert. Also ich kenne so gut wie keinen äh, architektonischen Raumentwurf, der wirklich von der ersten Findung ja, mit genau dieser Erkenntnis sozusagen operiert, experimentell operiert. Und das Gleiche trifft, glaube ich, auf die Thermik zu, äh, also auch wiederum so eine physikalische Eigenschaft des Raumes, auch die äh, ist, wie jeder aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus kennt, extrem dominant. Also jeder von uns kann sagen, also wenn man jetzt sich über Räume nachdenkt, in denen man sich gerne aufhält, wird jeder eine bestimmte Ecke in dem Raum wählen, wo er gerne ist. Und das hat dann sehr viel mit den akustischen Signalen zu tun und sehr viel mit den thermischen Signalen. Ja? Also man sitzt bestimmt... Nicht zwingenderweise an der Glasfront, weil es da einfach ungemütlich. Ne? Und das ist auch ein Thema, was in dem aktuellen architektonischen Entwurf, weil es schwer ist, diese Komplexität, das hat ja was mit Komfort zu tun äh, und Komfort empfinden, was sehr individuell geprägt ist. Das ist ein komplexes Problem. Ja, das ist ein superkomplexes Problem. Und das jetzt einmal experimentell abzubilden, das ist allein schon für eine rein wissenschaftliche Untersuchung relativ große Herausforderung. Wenn ich das jetzt noch ver- anfange zu überlagern mit dem Thema na, Akustik und vor allem mit irgendwelchen sozialen Aspekten, mit kulturellen Aspekten, also alles, was Architektur ausmacht, dann weiß man sofort, man hat eine irrsinnig hohe Komplexität. Ja. Und um die jetzt wiederum äh, experimentell wirklich auf Ergebnisse hin, in diesen Entwurfsprozess zu integrieren, das ist, glaube ich, die große Herausforderung unserer Zeit. Und es gibt, glaube ich, die ist eben in der Vergangenheit anders gelöst worden. Da gab es so, so, die sogenannte Tradition. Ja. Da haben Menschen über Jahrhunderte relativ lange mal auch experimentell wo es ist nicht so dokumentiert ja also wenn man es an zurückdenkt an die berühmten gotischen baumeister die die Kathedralen gebaut haben die also über die lichtführung offensichtlich experimentell sehr sehr viel erforscht haben ohne dass es das jetzt dokumentiert ist die wussten auch sehr viel über die akustik eines raumes ja, haben das aber eben nicht, in dem, was wir als physikalisches oder als wissenschaftliches Experiment bezeichnen, sondern die haben es wirklich durch das implizite Wissensgewinnung eigentlich gemacht. Und das ist, glaube ich, unsere interessante Situation, dass wir eben jetzt sehr stark geprägt sind von explizitem Wissen. Und ganz stark davon geprägt sind, dass unsere Experimente, die wir machen, auch in, weil sie eben aus der Wissenschaft sehr stark geprägt sind, immer mit so einer expliziten Wissensgewinnung sowohl in der Form als auch im Ergebnis verknüpft sind. Und was wir nicht machen, ist eine implizite Wissensgewinnung im Experiment. Ja? Und das wäre meine große Hoffnung, dass wir, dank, da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, dass eben diese immer viel besprochenen und sicherlich sehr umstrittenen Möglichkeiten von Computation da eigentlich eine, vielleicht eine Hilfe sein werden, ja, weil sie zum einen mal helfen können, Komplexität zu fassen, ja, also praktisch doch sehr, sehr, sehr viele Parameter gegeneinander auszubalancieren und zum anderen aber auch, in, wir in der Lage sein werden, mit Computation, das wär, ist auch unser Forschungsgebiet, sozusagen wirklich Dinge erlebbar zu machen ja, und das sozusagen eben über diese vierte Dimension, die Zeit auch, ja, weil ich über Computation kann ich relativ komplexe, zum Beispiel thermische Effekte, in der Zeit komprimieren und kann dann sehr schnell zeitlich etwas erlebbar machen, was ich sonst normalerweise im realen 24 Stunden benötigen würde.
0: Das ist total interessant, weil bei Performance des Raums fällt mir natürlich sofort Stichwort Bewegung und Handlung ein. Und der Witz ist natürlich, du hast das beschrieben in den traditionellen Raumentwürfen klassischer Architektur, stellen wir uns einen Körper vor, der mit Instrumenten vielleicht vor einem Bildschirm oder einer Zeichnung sitzt und einen Raum entwirft, durch den sich andere Körper bewegen sollen. Und dieser Widerspruch quasi zwischen der Stasis des einen Körpers und dem Entwurf von Bewegung rein aus dem abstrakten ist, glaube ich, für viele ArchitektInnen auch eine Herausforderung gewesen, anders über Raum nachzudenken und zwar schon in der Entwurfspraxis. Deswegen wäre einfach nochmal so eine Nachfrage, inwiefern spielt die Bewegung des, der Entwerfenden selbst eine Rolle für das experimentelle Entwerfen?
1: Also ich zumindest bin selber davon sehr stark überzeugt, dass es eine sehr große Rolle spielt, weil es, und es wäre eben auch unsere, so sagen wir, das ist das, was, was uns, was unsere Forschung eigentlich versucht äh, zu, aufzulösen, ist, dass du wirklich als Entwerferin diese Sinneswahrnehmung selber also hast und dadurch auch selber, sag mal über Sinneswahrnehmung die, Dinge korrigieren kannst, bis hin auch zu der Frage, die du gestellt hast, die Bewegung im Raum, weil natürlich äh, also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Bedingung, dass wir in der Lage sind, so eine Art von Dynamik hineinzubringen, weil wir natürlich aktuell ist ja auch dieser architektonische Entwurf absolut statisch. Also wir haben natürlich, uns ist möglich, dreidimensionale Abbildungen des Raumes mittlerweile sehr brillant zu machen, die letztendlich wir alle nur zweidimensional wahrnehmen. Also wir haben niemals die räumliche Beziehung der eigenen Person in diesen dreidimensionalen Raum als erlebbare. Situation. Das ist das, was wir aktuell nicht leisten. Und das ist aber eines unserer größten Schwachpunkte, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, weil dadurch immer diese ungewollt unser Experiment, Raumexperiment immer sehr, sehr experimentell ist. Ja, es ist einfach vollkommen offen, was sagen, was dann die Resultate anbetrifft. Und das führt uns zu dieser letzten, finde ich, wichtigen Frage jetzt, die, glaube ich, die aktuelle Situation der Architektur die ausmacht aufgrund dieser Frage der Mathe, unserer Materialressourcen, aufgrund dieser ganzen Klimaproblematik, die ich jetzt gar nicht hier ausführen möchte. Aber deswegen brauchen wir eine viel höhere Präzision in den Vorhersagen in der Architektur. Also wir können so uns schlichtweg einfach nicht mehr leisten, mit dieser unglaublichen, unpräzisen Art und Weise riesige materielle Welten zu schaffen, ja, um dann festzustellen, dass die Performance nicht die ist, die wir gedacht haben. Das ist ja unser aktueller Stand. Ja. Und das ist, glaube ich, deswegen ist es auch wirklich ein Zukunftsthema.
0: Genau, und meine Frage, wer siehst du denn Visionen für Zukunfte des ähm, experimentellen Entwerfens in der Architektur? Wie sehen die denn aus? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass du viel dich mit historischer Baukunde, ja auch Außen- und Materialkunde auseinandergesetzt hast. Das fand ich immer sehr spannend, mhm. ne? zu gucken, wie, welches Wissen über Materialien hat zu welchen Architekturen geführt und welche Materialien sind die der Zukunft vielleicht, könnte man ja.
1: Na, ich glaube, die äh, interessante Frage, vor der wir aktuell stehen, ist, dass also wenn man jetzt ganz kurz mal über das letzte Jahrhundert schaut, dann sieht man, es gibt dieses große Stichwort ähm, einmal natürlich, dass die Wissenschaft in das Bauwesen Einzug gehalten hat, das ist so dieses 19. Jahrhundert, ja, da entstehen ganz viele Theorien, die im, 18. Jahrhundert entwickelt wurden in der Mathematik, dann in der sich langsam herausbilden Physik. Das Ganze bildet, sozusagen sagen langsam, 19. Jahrhundert sowas wie die Ingenieurwissenschaften. Ja. Das heißt also die Vorhersagbarkeit der Welt und vor allem aber auch die Modellierung, sagen wir, entsprechend von mechanischen Modellen der Welt. Ja. Und das ist ein, ein Prozess, der ist, glaube ich, noch gar nicht von uns richtig verstanden worden. Aber diese, diese Idee, dass man drüber, diese, über diese Modellgedanken äh, die Welt entwirft, hat natürlich auch Bedingungen erfordert. Das heißt, wir brauchen auf einmal auch Werkstoffe, die genau diesen Modellen entsprochen haben. Ja. Und eines dieser bekannten Werkstoffe ist eben der Stahl, der so also das Lieblingsmaterial der Ingenieure ist, weil es eben genau den idealen mechanischen äh, Anforderungen ja, erfüllt. Und mit diesem Material, was auch noch eben auch ingenieurmäßig mit hoher Festigkeit ausgestattet ist, haben wir eben angefangen, so mal die Welt des 20. Jahrhunderts zu entwerfen und zu bauen. Ja? Und dann haben wir die nächste große Idee gehabt, das war die Industrialisierung. Das heißt, es ging darum, die Welt im Endeffekt für die Industrialisierung zu normieren. Ja, es gibt immer dieses berühmte deutsche Wort, deutsche Industrienorm, dienen. Ja. Und das ist genau das, was draufsteht, das ist die deutsche Industrienorm. Da steht nicht drauf, besser bauen oder bauen für die Zukunft, sondern steht drauf, deutsche Industrienorm. Das heißt, es ist eine Norm, die also der Industrialisierung dient und das ist nicht unbedingt die Zukunft. Ja. Und also das, ich glaube, das muss, über das muss man sich alles ein bisschen mehr im Klaren werden, weil man dann auch versteht, dass wir eben vor einem ganz großen Wendepunkt stehen, ja. Wir müssen also von der Idee uns verabschieden, dass es für diesen ganzen gesamten Planeten, ja, eine bestimmte Art des Bauens gibt. Weil das ist die Idee des 20. Jahrhunderts, ja? Und das ist auch die, die Idee der Architektur der Moderne. Dass es gibt eine ästhetische, ideale Welt, ja. Und auch eine gewisse Materialität für die ganze Welt. Und wir haben es leider auch gemacht, ja. Also wir haben es leider auch gemacht. Und das führt uns zu dem Problem, vor dem wir jetzt stehen, ja? Und es ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Aber ich glaube, es fällt uns immer noch schwer, die wirklich zu akzeptieren. Ja. Und das äh, heißt, die Zukunft besteht sozusagen in der Wiederentdeckung der Diversität des Bauens. In, in allen Varianten, also in kultureller Hinsicht ganz offensichtlich auch. Ja. Weil es macht keinen Sinn, jetzt eine mitteleuropäische, westeuropäische ästhetische Idee zwangsläufig in Afrika zu etablieren. Das hat noch nie Sinn gemacht und es wird auch in Zukunft keinen Sinn machen. Ja. Aber wir müssen uns auch davon verabschieden, dass es nur drei Materialien für die gesamte Welt gibt, also Glas, Stahl und Beton, sondern es gibt alle möglichen Materialien. Und es ist wirklich zwingend, dass wir das tun, weil wir sonst das Ressourcenproblem nicht lösen werden. Ja. Und das Ganze braucht aber, ganz offensichtlich, eine andere Art, wie man Räume entwirft, weil wir müssen eben wirklich über Sinneswahrnehmung entwerfen und wir müssen aber auch, Eben diese ganze Komplexität, also Lifecycle Assessment von Materialien, wo kommen die Materialien her, wie werden die hergestellt, wie lange, was ist ihr Carbon Footprint, das sind ja sehr große, komplexe Fragen. Und die sollen natürlich auch noch zu einer wirklich äh, guten Gestaltung führen. Und um das alles so, mal, unter, so, in, Entscheidungs-, also in Entscheidungsräume zu bringen, die wiederum für Menschen überhaupt noch zu Entscheidungen auch führen, glaube ich, dafür brauchen wir eben eine andere um- Entwurfsumgebung. Und das ist aus unserer Sicht eben dieses begehbare Architekturmodell. Und das wäre eben unsere Vision, dass das über Computation, also über äh, Mixed Reality, äh, zu einer neuen experimentellen Situation führt im architektonischen Entwerfen.
0: Das leuchtet mir total ein. Weißt du, wenn man über Experiment spricht, hieß das ja schon in den Avantgarden, nicht nur alte Methoden verlassen, offene Prozesse initiieren, sondern es hieß eigentlich auch, neue Kollaborationen ermöglichen. Und das wäre vielleicht so die letzte Frage, nämlich, wo ist es nötig, auch innerhalb ähm, des architektonischen Entwerfens oder einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin einen Transfer zu anderen Disziplinen, zu anderen Wissensformen, zu anderen Fragestellungen, zu anderen Methodiken zu suchen? Wo machst du das ganz konkret?
1: Ja. Jetzt, das ist natürlich immer der Vorteil an dem Ort, in dem wir uns gerade befinden. Also die Universität der Künste ist natürlich erstmal für einen Ingenieur ein extrem guter Ort, um seine eigenen Perspektiven neu zu entdecken. Ja, das heißt also, weil um mich herum ja alle anderen vollkommen andere Perspektiven haben als ich, und deswegen wird man automatisch eigentlich, hinterfragt man sich automatisch selber viel konsequenter. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was wir in den letzten zehn Jahren, glaube ich, immer eine große Inspiration war, ja, dass durch die künstlichen Prozesse du deinen eigenen wissenschaftlichen sagen wir mal, Findungsprozess für Antworten hinterfragst ja, und akzeptierst, dass es einen Zufall gibt und dass der Zufall eigentlich ein wichtiger Motor ist ja, für irgendwas, was, oder dass auch Dinge einfach nur schön sein können und vielleicht gar nicht nützlich. Also ich glaube, das ist das, was man eben zum Beispiel ganz einfach entdecken kann, wenn man aber wirklich diese anderen Perspektiven zulässt. Ich glaube, diese ganzen Diskurse über transdisziplinäres Arbeiten werden uns nicht helfen, wenn man als Person selber, als Akteurin selber nicht wirklich das annimmt. Ja, weil das Entscheidende ist, da helfen auch ganz viele sagen wir mal Studium von klugen Schriften nicht, wenn man nicht selber bereit ist, in seiner praktischen Tätigkeit anders zu operieren. Ja.
0: Verstehe ich total, würde ich auch sagen, nur wenn wir selber in der Lage sind zu lernen, können wir irgendwas weitergeben, was interessant ist für andere. Genau. Das ist ja. der Ort. Okay.
1: Genau. Das Wissen der Künste
0: ist ein Verb.